0: 近台股这几天创新高了，连贵买指数也开始回神了，准备要突破了。当然不知道呃会不会成功，因为今天来说应该蛮关键，但是又碰到今天是结算日，然后现在录音的当下是美股盘中的时段，但目前看起来美股走势不稳。呃，目前肺棒是下跌两趴左右了，纳斯达克也下跌了一点三趴，五军已经失守了，然后就看十军跟季线月线能不能守住了。目前来看，肺棒是比较弱势的，会不会影响台股呢？我觉得台股跟美股的联动影响比较大的会是台股的早盘。但因为刚好今天要结算了，所以呃有点不好说，可能震荡会比较大。但是目前来看，大盘是应该站稳17000点了，那就算是回档到17000点，也有300多点的空间。我觉得还是要居高思维一下，但是也不用去预设它的高点，因为大盘刚大量的突破没多久，我觉得它还是会有一段行情要走，但是有可能会有回档的时候，但不是空头就对了。在资金放浪的情况下，就是很多大牛股都突然间飙起来啊！这阵子原物料真的是很行，应该很多人都没有想过中钢会涨停吧？我手上是没有这一类的股票啦，我个性比较保险一点，所以人多的地方我不去，原物料很热我就不去。我觉得喜欢看一些在低档的或者是蓄势待发的股票，不太会去追高。我知道有时候突破然后追高可能会赚很多，但是对我来说比较有风险，所以我就不太会这样子做。毕竟低档的话，股价比较低，我也报得比较安心，也不用去盯盘，可以很好的报一个长的波段，轻松一点的赚钱，我觉得挺好的。像我就是比较偏好稍微大型一点的全职股，基本上大部分买的都是一百元以上的股票，而且我通常都是倾向是股本比较大的，但在资金放浪的这个时候。连股本很大的一些全值股，他们都可以涨停的时候，你就知道这个高点其实真的不用去预测。我们只需要安守自己本分，该逢低承接的就逢低去布局。该怎么执行自己的纪律，有自己一套的方法，你就好好的去执行。我觉得在高档的时候也不用说，因为太害怕而所有投资都不去做，因为这样子的话你会错失很多波段的行情。你可以去做的是去挑一些比较低档的股票，呃，还在落后大势的，但是他们的基本面其实是很好。或者是随着经济复苏，它也会慢慢变好的，有比较稳健的基础的股票，你可以去留意一下这些。然后你也可以去做的是分散你的持股，不要太集中去 all in 某一档股票，尽量分散你的风险，因为在高档的时候震荡是难免的，分散风险会变得更重要。那么很多人就会想，嗯，既然个股可能风险比较大，然后可能也不知道怎么去挑选个股的话 ，ETF 也是一个好的选择。的确，我也是蛮赞成买 ETF 的。我个人来说，做波段的大部分都是个股，但是 ETF 基本上就是当做是存股，只买不卖。因为 ETF 有一个很好的优点，就是会帮你太弱留强，但是买 ETF 也有一点美感，就是有一些地方你是需要去留意一下的，尤其是溢价这个问题。昨天有一档刚上市很夯的 ETF， 0 0 8 8 5越南 ETF。如果你看好越南的发展的话，其实你也可以买这一档的股票。但是因为我没有很深入的研究，所以我就不评论这一档股票好不好。不过我还是要提出一点，就是溢价，因为盘中的溢价一度来到快二十趴，这真的是很高溢价，比之前国泰那两档上市的 ETF 还要夸张。那我看了一下最新的溢价也有近九趴，溢价是什么意思呢？在盘中溢价二十趴，就是代表你现买现亏二十趴。那现在好一点，现在净值比溢价只有九趴嘛，啊，所以你只是会九趴而已。但是九趴是一个小的数字吗？我真的不觉得九趴是一个小的数字，所以 ETF。不要追溢价。如果你真的那么爱越南，认为越南的指数一定会飙涨的话，完全不 care 那20。那二十趴不 care， 那九趴的溢价的话 ，OK fine， 你买吧。或者是你觉得总有一堆韭菜会承接你二十趴溢价、九趴溢价去买你手上的 e T F 来赚价差的话。OK， 有一些风险，但是你也可以这样做。不过，为什么我们要现买先亏那么多帕数呢？如果你没有真的那么的看好越南，没有那么的爱越南的话，或者是你也担心有没有下一个韭菜去接你的溢价的话，为什么你要在那么高溢价的时候买它呢？其实现在科技真的很方便了，除了你去上呃网站看它的折溢价之外，还有很多的 A P P 可以查看 E T F 的折溢价。折价是什么呢？就是它的净值比市价还要高，你用那个市价去买的话，其实是有赚到的，那个叫折价。溢价是什么呢？就像那个越南 E T F 一样，净值比市价要低。你用市价去买它的话，就是现亏。那到底 ETF 应该要怎么选呢？我们先要知道到底什么叫 ETF， 其实就是股票型的指数基金。简单来说，就是通过持有 ETF 来间接的持有一篮子的证券，也就是股票。像你们买零零五零的话，就是间接的持有台湾前五十大的公司。市场上大部分的 ETF 都属于被动型的 ETF， 包括刚才说新上市的越南 ETF， 它追踪的是富时越南三十指数，就有点像台五十一样，但是它是追踪越南三十这样子。那你就应该大概有一个概念，就是被动型的 ETF 就是以追踪股市、产业或者是商品的指数为投资的目标。它的重点就是让它的走势跟它的指数的走势尽量的贴近，最终的误差当然是越少越好。另外，市场上也有部分的 ETF 是由基金经理管理的主动型 ETF， 像是去年很夯的 ARK 基金，它旗下的 ARK 开头的 ETF 都是主动型的 ETF， 当然它也有两档是被动型的 ETF， 比如说。主要投资在 3D Printing 的 PLNT， 就是它的被动型 ETF。那其他像是 ARKK、ARKQ， 或者是近期上市的 ARKX， 就是主动型的 ETF。那主动型跟被动型有什么差别呢？主动型简单来说，就是由经纪人去挑选，由基金经理负责操盘。他们不会追踪指数，也不会复制任何指数的表现。他们要做的是寻求跑赢大势的回报。绩效好不好，全看基金经理那个人的眼光和操作的技巧。所以，很常会出现之前的绩效很好，但是没有能力继续的情况。主动型的 ETF 潜在的风险以及回报比较大，有比较高的不确定性，管理费通常也会较高。但是如果是美股的主动型 ETF， 像是刚才说到的 ARK 基金旗下的主动型 ETF， 虽然他们的管理费比起其他美股的 ETF 真的是较高。但是它跟台股的 ETF 相比还是比较便宜的，因为台股的 ETF 管理费真的是偏高。那由于主动型的 ETF 的投资表现很受基金经理的眼光、技巧跟水准去影响，要跑赢指数其实真的不容易。像是木头姐那么厉害，去年跑赢指数那么多。今年 Ark 基金旗下的主动型 ETF 很多都大回档，所以真的要跑赢指数很不容易。就算是短期可以跑赢指数，也真的很难长期去维持。只要是人，就不可避免会有情绪，会有不理性的时候。怎样去把不理性的因子去排除，就是一件很重要的事。所以投资主动型的 ETF 更着重的是看谁负责这一档的 ETF。也就是说，投资它就是代表投资那一个经纪人对他有信心。要判断一档主动型 ETF 的好坏，最简单就是看它的表现有没有比指数，也就是大盘好。没有的话，干嘛要投资风险比较高的主动型 ETF 呢？主动型 ETF 虽然通常都会拿来跟被动型 ETF 来比较，但实际上它的主要竞争对手是共同基金。共同基金也是采主动式的管理，投资者需要向基金公司进行申购，交易的价格是基金的净值，没有择溢价的问题，透明度相对来说比 ETF 都要更低，但管理费一般还是会比主动型的 ETF 来的要高。呃，其实共同基金你可以大概理解为平常就是要跟证券公司去申购的那一种基金。那被动型的 ETF 呢？被动型的 ETF 只会因为联动指数成分股内容以及权重的改变而调整投资组合的内容或者是比重。通常是半年或者是一年被动的调整一次，所以是被动式的管理。而投资被动型的 ETF 等同于投资相关的市场或者是产业的未来，也因此对那个市场或者是产业未来有信心的话，而又想要分摊风险的投资者，会考虑选择有关的被动型 ETF， 就像。昨天刚上市的越南 ETF， 如果你对越南有信心的话，你就可以考虑去投资它。由于买卖的时差、交易成本、税等等的关系，被动型 ETF 的表现未必可以跟指数完全的一致，通常都会有最终的误差，而误差越小越好。投资被动型的 ETF， 你可以得到就是跟指数的走势非常的相近的报酬。但是要赢过指数就很难。不过，如果像是你投资美股的话，你投资 S M P 五百到穷或者是纳斯达克，历史回撤来说，只要是长期投入的话，你的报酬都是会一直往上升的。美股不太像台股，因为台股是一个浅碟型的市场，新手是比较难操作的。其实我觉得，对于新手来说，美股反而是比较好操作的。但是，呃，因为可能美股大家不太熟悉，或者是觉得开户很麻烦，呃，又或者是觉得资金不够的话，每一次汇款过去那个手续费有点高，或者是觉得付委托的那个手续费太高，就不想去做这件事情。我个人是觉得蛮可惜的，因为美股真的会比台股好操作。当然，我觉得台股也是好的，所以我还是有投资在台股，甚至投资在台股的比重是比较高的。不过，你问我新手的话，我觉得美股真的是比较容易一点、简单一点。台股的话，需要更深入去研究。尤其是如果你是做比较短线的话，你还要去考虑筹码面的问题。而在美股来说，因为它成交量非常的大，全世界的人都会买它，当然跟筹码也有关系，但是其实很多时候不太会，真的是很着重看他们的筹码，因为在美股来说，筹码的影响真的没有到那么大，但是台股就不一样。一档股票能不能升，可能是看外资，可能是看投线，而不是看他自己。所以对新手来说，要怎么去猜三大法人或者是主力要不要做那一档股票，其实是蛮困难的。所以换我的话，我就会选择把这一个我自己没办法控制的因素降到最低。所以我觉得美股其实反而是比较适合新手去操作的。总而言之呢，由于主动型的 ETF 有太多的不确定性，所以都会建议新手投资的时候，可以先从被动型的指数型的基金入手，越小的人为干预越好，减少人为设定的一些条件，跟着大盘趋势获得稳定报酬就好，以降低风险。这个也是跟我刚才说觉得。美股比台股更适合新手的原因，有一点像是，就是主动性太多的你不可以控制的因素，但是被动型的话就跟着大盘走，其实相对来说是比较安全一点。最后还是要提到 ETF 的折溢价。刚才已经简单介绍过折溢价是什么，那么要怎么看折溢价是高还是低呢？正常来说，台股原型的 ETF 折溢价应该要在 0.5 趴以内，海外的 ETF 大概在一趴以内。所以你看到越南的 ETF。到目前为止，我现在录音的当下，它的折溢价到快要九趴，其实是一个很大的 percentage。现买先亏九趴。尤其是越南的股市开盘跟收盘的时间，其实跟台湾不一样了。台湾收盘之后，越南还会继续的开盘，所以它会有更多不稳定的因素。如果你的 ETF 溢价有3帕，甚至是更高的时候，也就是你所买的 ETF 所追踪的指数并没有跟着等幅的上涨，你买的溢价有多少，就是现赔多少，更不用说，要是隔天追踪的指数是回跌的话，你将会赔更多。所以，盲目的追刚实际上就是在侵蚀你应得的获利。所以，真的奉劝大家一句：想要买 ETF 没问题，投资 ETF 是一个很好的选择，可以帮助你分散风险。但是一定要注意折溢价的问题。大家买股票去投资都是想要赚钱，真的没有必要现买现亏。这个市场那么的大，可以选择的好股票那么的多。就算你真的很想买那一档 ETF， 如果它的溢价真的太高的话，其实你还有其他很多很多很好的选择，真的不一定死要买到那一档 ETF 的。你可以等它过几天人气回落的时候，折溢价在合理的范围之内，你再去买它，风险会比较低，这也是保障你的一个做法。话说回来，主动型和被动型的 ETF 各有好处，真的不需要二选一。小朋友才做选择，主动型和被动型我都要，只要做好风险管理和资产配置，两个都买又有什么问题呢？今天的分享就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的频道，分享给你的朋友亲人听听看。如果大家有一些想要。了解的题目，或者是一些美股的资讯，也可以留言跟我说。我的网站有一个联系我的表单，可以填写，然后跟我说，比如说你想了解这个 ETF 跟哪个 ETF 有什么差别的话，可以提出意见。我有空的话，我就会做做看，然后在节目上或者是网站上分享。今天就到这里咯，谢谢大家，我是 Felicia， 我们下次见。